0: Glória a Deus, amém mulheres? Amém. Que delícia estar aqui com vocês, essa manhã que o Senhor nos deu para aprender da palavra do Senhor, amém? Quero que você tome o seu lugar, e para o teclado dedilhar de o louvor lá que eu pedi, da águas purificadoras. Eu quero que você feche os teus olhos que você esteja sensível ao Espírito Santo nessa manhã. Essa é uma manhã de milagres. Mas não é o milagre da nossa necessidade, não. O milagre que o Senhor quer fazer é em nós. É a nossa vida. Porque aonde tem uma mulher de Deus, uma mulher profética, uma mulher Cheia do Espírito Santo Não haverá impossíveis Os céus estarão abertos Os milagres acontecerão todas as vezes Que se fizer necessário Por causa daquela mulher Da fé, do coração, do posicionamento daquela mulher Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã muito mais do que fazer uma obra através de nós, é que nesta manhã o Senhor venha fazer uma obra em nós. Para que todas as vezes que o Senhor precisar realizar alguma coisa, seja na nossa casa, onde nós estivermos, nós estejamos prontas para ser esse canal do Senhor. E a cheias, só o Senhor pode, Espírito Santo, fazer essas coisas. Eu posso até pregar nesta manhã e falar de coisas tão simples da tua palavra, que nós já ouvimos tantas vezes. Mas só o Senhor pode, só o Senhor pode nessa manhã, de maneira especial. Revelar essa palavra aos corações. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode fazer com que essa palavra. Seja verdade. Na nossa caminhada dia após dia. Mulheres que escolhem. Ser uma fonte. Uma fonte de Deus. Uma fonte para Deus. Deus. Oh Senhor, só o Senhor pode Eis-nos aqui nesta manhã, meu Deus O Senhor sabe como trabalhar na individualidade, na particularidade de cada uma de nós E esse é o desejo do nosso coração nessa manhã Ouvir uma direção particular do Senhor para nós uma revelação particular do Senhor para as nossas vidas. Porque esse é um tempo em que nós precisamos viver coisas novas dos céus na terra, Senhor. E nós não queremos que o Senhor use outras pessoas apenas. Mas queremos que o Senhor use a nossa vida. Para realizar essas coisas que já estão no teu coração. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Diga assim, eu sou uma profeta do Senhor. Você crê nisso? Porque as coisas só acontecem na nossa vida quando deixa de ser uma pregação de púlpito, um bom ensino da palavra, um bom conselho de liderança, tudo isso é muito bom, mas você só vai viver o extraordinário de Deus quando deixar de ser isso e ser a tua verdade. Porque a verdade revelada no nosso coração, ela anda conosco. Nós acordamos nela, andamos nela, dormimos nela, vivemos nessa verdade que Deus colocou no nosso coração. E aí sim, as coisas começam a ser transformadas à nossa volta Por causa dessa revelação no nosso coração Sabe, queridas, esse mês, o mês de maio É o mês que nós reservamos para comemorar o Dia das Mães Quem é mãe aqui? Coisa mais extraordinária É ser mãe Porque ser mãe é compreender um pouquinho o coração de Deus Embora ainda é pouco O coração de Deus é muito maior do que o coração de uma mãe Mas é esse amor de mãe Incondicional, infalível, disponível todo o tempo Capaz de fazer coisas além do normal Esse é o amor de Deus por nós E nós vamos aprender um pouco como ser uma mulher profética Olhando para uma mãe da Bíblia E essa mãe se chama Joquebede Quem conhece a história de Joquebede? Uma mulher incrível, uma mulher de fé, uma mulher corajosa e uma mulher centrada. Sabe mulheres, às vezes nós olhamos e conversamos com tantas mulheres e às vezes nós falamos assim, né? Ih, essa daí ó, fora da casinha, né? Porque às vezes ela não quer lidar com a realidade dela Às vezes ela não quer viver naquela realidade Então ela cria uma realidade para ela Você falou, oh, meu Deus, essa daí Precisa colocar o pé na terra Mas as grandes provocadoras de milagres na Bíblia Mulheres extraordinárias Que mudaram a realidade da sua casa e da sua história Você vai sempre encontrar fé Diga fé, coragem e equilíbrio. Mulheres que sabem lidar com a sua realidade para viver o extraordinário de Deus. Assim era Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. A mãe do grande libertador e a figura do Cristo no Antigo Testamento. Qual era a realidade daquela mulher? Escravidão aprisionamento, sem liberdade, conhecedora das grandes promessas de Abraão para o seu povo, temente a Deus, esperando o dia em que o Senhor viria libertar Israel do Egito, da escravidão, essa era essa mulher, que tinha conhecimento de uma realidade, de um projeto de Deus, e que vivia dentro de uma realidade horrível nos seus dias. De ver os seus filhos sendo escravizados no trabalho pesado, sem projeção nenhuma de vida. Provavelmente vendo o seu esposo muito cansado. Às vezes até marcado pelos chicotes daqueles egípcios. Chegando em casa, cansado de trabalhar e não tendo nada. A não ser o lugar para morar e, e a comida que com certeza devia ser de péssima qualidade. A moradia devia ser de péssima qualidade. Eu não acredito que era tão lindo igual a novela da, da Record projetou, né? Não acho que era assim. Porque senão o povo não ia clamar dia e noite para que Deus viesse libertá-los. Amém? Essa era a realidade de Joquebede. E para piorar toda aquela situação, então, foi lançada uma sentença de morte. E quantas mulheres, quantas famílias hoje têm vivido escravo do pecado, escravo da miséria, da derrota, de projetos falidos, de ausência de sonhos. E a pandemia, então, veio e trouxe mais uma sentença de morte. Tem aí uma enfermidade que vai matar muita gente. Quem sabe você perdeu pessoas muito amadas. Para piorar toda a guerra dos últimos dias, nós ainda lidamos com isso. A senhora Joquebede foi lançada uma sentença de morte. Olha, quando as mulheres hebreias forem dar à luz, essa foi a ordem de faraó para as parteiras. Vocês matem já ali no parto, todo menino, todo homem, todo bebê homem. Para que esse povo não se multiplique, porque eles estão se tornando fortes. E numerosos. Esse era o projeto das trevas. Mas o projeto de Deus era outro. E sabe queridas, não existe limites para Deus agir quando Ele tem um projeto. E Deus usava aquelas parteiras ímpias, egípcias. E plantou no coração delas temor do Deus de Israel. E elas não matavam os meninos. Porque quando Deus está no controle, não importa o que o diabo sentenciou. Não importa o que o mundo sentenciou. Não importa o que está determinado lá fora. Nós não vivemos debaixo do legado que está lá fora. Nós vivemos debaixo da palavra de Deus e do legado que está aqui dentro da casa do Senhor. Amém? E o Senhor então guardou o nascimento daqueles meninos... Porém, o rei lançou outro decreto, que então se entrasse nos lares, e aonde houvesse um bebê homem, aquele bebê fosse arrancado da sua mãe e fosse morto. Essa era a realidade de Joquebede. Eu creio que nenhuma mulher aqui, a não ser alguma mãe que... Teve alguma mãe aqui que perdeu seu filhinho, o bebê ainda? Porque infelizmente hoje nós lidamos com essa realidade. Só quem passou por isso pode saber um pouquinho a dor e o desespero do coração de Joquebede e imaginar que aquele bebê nos seus braços, a qualquer momento poderia entrar um guarda, arrombando a sua porta, tomando aquele bebê dos seus braços e levando para ser morto. E sabe mulheres, mulheres proféticas, mulheres de Deus, mulheres que fazem a diferença, mulheres que conseguem mudar a realidade, são mulheres corajosas e mulheres de fé. Talvez se fosse nos dias de hoje, a maioria das joquebedes, diante de uma sentença de morte, de um desafio tão grande, sabe o que elas iriam se tornar? Mulheres depressivas. Desesperadas Com síndrome do pânico Enclausuradas na sua dor Porque é isso que o diabo tem feito hoje Sem visão Sem revelação de Deus Do que fazer diante daquela situação terrível Muitas mulheres estão assim Mas Joquebed fez a diferença como mãe, porque ela foi capaz de evitar uma ferida, que talvez ia sangrar toda a sua casa, por causa da sua fé e da sua coragem, queridas, Joquebede era limitada no seu entendimento, ela não imaginava que quando Moisés foi concebido lá no ventre dela, Deus estava separando para ele o libertador de Israel. Para Joquebed era só o seu filhinho. Para Deus era o libertador de Israel. Para Joquebed era só o socorro diante de uma situação momentânea. Para Deus era um projeto eterno que nos trouxe até aqui nessa manhã. Se ela não agisse como uma mulher de Deus, corajosa... Estrategista Equilibrada Posicionada O projeto de Deus Teria morrido Nas mãos dela Quantos lares hoje Quantas famílias Têm matado Os projetos extraordinários de Deus Por falta de visão De fé, de coragem, de ousadia De estratégias Porque não conseguem compreender e serem guiadas pelo Espírito. E confiar que Deus tem algo grandioso apesar das circunstâncias hoje. Porque as circunstâncias mudam. Amém? Quantas coisas extraordinárias, talvez, nossa família deixou de viver por falta de uma mulher como Joquebede. Uma mulher capaz de fazer alguma coisa em Deus para mudar a realidade. Vamos aprender? Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz assim. Foi-se um homem da casa de Levi casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino largou -o no carriçal à beira do rio, do rio Nilo, no Egito. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam pela beira do rio Vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança E eis que o menino chorava E teve compaixão dele e disse Este é menino dos hebreus Preste atenção Lembre-se que havia um decreto Da casa de faraó Mata-se os meninos hebreus Agora, essa mulher Essa irmã Do faraó que estava atuando naquele momento Pega o cesto e o que ela vê? O um menino hebreu O que seria o normal ela fazer? Ó, oh, leva lá para os guardas isso daí Para que se cumpra a ordem de faraó Não é isso? O natural não é isso. Diga assim, a minha vida, a minha família, não anda no natural, mas no sobrenatural. O natural era isso. Aonde você quer viver, mulher? No natural ou no sobrenatural? Com o que você quer concordar? Com o que a realidade tem feito na tua vida e na tua casa? Ou com a realidade que Deus já projetou para você e para a tua família? São escolhas. Você acha que Joquebede não sabia desse risco? Lógico que sabia. Você acha que ela não teve medo? Lógico que ela teve medo. Mas o medo e o racional não podem impedir as nossas atitudes de fé. Amém? E ali diz que ela tomou e Deus colocou no coração daquela mulher compaixão pelo menino. Alguma de nós aqui temos o poder de gerar compaixão no coração de alguém? Às vezes você tem um marido tão duro, um chefe tão duro, um filho tão difícil aos teus olhos e você daria tudo para derramar um pouquinho. De amor e misericórdia no coração, você consegue fazer isso? Mas Deus pode fazer, amém? Ele pode colocar no coração de quem Ele quiser o que for necessário para abençoar a minha vida e a tua vida. Ah, mas é o ímpio, para Deus não há limitadores. Ah, mas é a empresa, é assim, para Deus. Você é quem faz a diferença. Ah, mas a minha história é assim para Deus? Ele está escrevendo uma nova história. Ele estava escrevendo uma nova história para Israel, através daquele bebê, largado num cesto no rio. Porque ele é Deus. Você crê nisso? Joquebed creu. E sabe, mulheres? Muito mais do que crer... É viver aquilo que nós cremos Porque nós estamos numa geração de uma igreja Que diz amém para a pregação Que diz amém para a palavra que sai do altar Mas quando elas voltam para a sua casa, para a sua realidade O seu comportamento e as suas atitudes Não andam de acordo com aquilo que elas disseram amém aqui Não é isso que essa mulher nos ensina ela nos ensina a ter atitudes de fé, andar na contramão da realidade, fazer aquilo que não podia ser feito. Não podia ter um bebê homem nascer, não podia guardar um menino homem em casa, não podia permitir que o um menino homem crescesse. Essa era a realidade, mas aonde tem uma mulher de Deus, <risos> a realidade é mudada por causa do posicionamento dela. Não é impossível para Deus, aquela mulher toma o menino, né? diz a palavra do Senhor: toma a criança, respondeu-lhe, versículo 8: A filha do faraó, vai, saiu, pois a moça e chamou a não, perdão, vamos ler o outro, que eu quero falar algo aqui. Versículo 7: então disse sua irmã, a filha de faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Diga assim, Deus é demais. Hã? Deus é demais. Então lhe disse a filha de faraó, leva esse menino, cria mo cria para mim. Pagar-te-ei o teu salário. E a mãe tomou o menino e o criou. Sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, do qual passou a... Passou ele a ser filho E esta lhe chamou Moisés Porque disse Porque das águas o tirei Gente Uma mulher Uma mãe Uma casa Onde tem uma mulher, uma esposa Como Joquebede, o extraordinário acontece Agora aquela mãe vai receber um salário Para cuidar do filho Que até então, até outro dia ia morrer Agora aquela mulher vai poder ensinar os princípios de Deus para aquele menino. Ela sabia que ele ia ser o grande Moisés? Não. Às vezes tem mulheres vivendo assim. Alucinadas espiritualmente, pastora. Não, porque quando, se acontecer, se Deus, Deus falou alguma coisa com Joquebete? Deus deu um sonho para ela. Olha, Joquebede, eis que o filho que está no teu ventre é o meu grande libertador e a resposta do clamor do teu povo. Deus falou com ela? Deus deu uma revelação, irmã? Deus usou a boca do pastor? Deus usou a boca do, do conselheiro? Não, vem cá, minha filha, eu vou te aconselhar o que é melhor. Foi assim? Não. <risos> Como foi? Diga, não sei. Você sabe? Mas o que nós sabemos? Que Joquebede andava com Deus E uma mulher que anda com Deus Ela recebe de Deus a direção que ela precisa quando for necessário A impressão no Espírito Agora, olha outro segredo Antes de nós falarmos de duas posições proféticas Ela lança o um menino, diga, no rio Diga, rio Rio, águas, o que o rio e a água simboliza para nós hoje? Digo, Espírito Santo. <risos> Aonde você tem lançado os desafios da tua vida? Aonde você tem lançado a tua casa? Às vezes nós lançamos nas mãos dos médicos, glória a Deus precisa... Hoje com tantas dificuldades na alma Principalmente das mulheres Lançamos nas mãos né, dos terapeutas Precisa Lançamos nas mãos das boas escolas de ensino Precisa Lançamos em tantas mãos Mas eu quero te dizer Os milagres extraordinários de Deus Acontece quando a minha casa Está andando no rio Do Espírito Santo Ele está Conduzindo a minha casa para o lugar que Deus projetou Moisés foi levado para o lugar que Deus projetou Joquebed só queria salvar o seu filho Deus queria salvar uma nação Joquebed só fez aquilo para atender a sua necessidade E ela atendeu a necessidade do coração de Deus Deus isso é ser uma mulher profética, queridas, é ter essa sensibilidade, olha outro segredo, perseverança. Joquebede faz aquilo e fala para Miriam, você acompanha viu, porque se eu for fazer isso, todos vão desconfiar, mas uma menina brincando à beira do rio, olha a estratégia dela, né? Uma menina ali brincando na beira do rio Ninguém vai perceber, ninguém vai ficar curioso Vai achar que é um cesto de hebreia que escapou quando estava lavando a roupa na beira do rio E está descendo o rio Mas você fique de olho Para ver o que vai acontecer com esse cesto Aqui nos fala de vigiar, irmãs De perseverar, de acompanhar o mover do Espírito Santo se Joquebede tivesse lançado aquele cesto. E muitas mulheres conseguem ter esse nível de fé. De confiar no Senhor. De mergulhar num tempo de oração, de intercessão, de adoração. De palavras de Deus. De crer que Deus está no controle. Mas elas vão só até aí. Se Joquebede tivesse ido só até aí. Ela nunca... Teria sabido o que Deus estava projetando para a casa dela Mas ela acompanhou o mover de Deus E quando Deus fez o primeiro milagre Que foi resgatar Moisés para o projeto dele Lá estava a casa de Joquebede Eu resolvo o teu problema se Miriam não estivesse ali... O menino não teria sido levado para ela... Porque havia milhares e milhares de mulheres... Que tinham tido seus filhos arrancados... Com seus seios cheios de leite... Para amamentar qualquer criança... Que daria tudo para amamentar uma criança... E ser um pouco curada daquela dor... Falo que eu, eu sei um pouquinho o que é isso... Porque quando eu comecei a trabalhar... Minha filha era pequena... E a primeira coisa que eu fiz... Eu entrei no Bradesco Foi fazer um curso longe de Cabreúva Então eu saía de madrugada Passava o dia lá E voltava só à noite E eu tinha muito leite Então aquilo ia enchendo Ia enchendo, ia enchendo Ia doendo, ia vazando, ia me molhando e Eu ia pro banheiro e eu chorava Porque eu me sentia a mãe mais Pecadora do mundo A mulher mais cruel do mundo Porque é assim que a gente Se sente quando é mãe, né? e eu chorava, e eu chorava, e a minha filha quando dava 6 horas da tarde, aí ela não aceitava mais mamadeira, não aceitava nada, ela começava a berrar, o Marcelo pegava ela, a minha sogra enfiava dentro do carro, e ia me buscar em Itu, porque eu ia para Sorocaba, era muito fora de mão, com ela berrando até Itu, porque ele falava, pelo menos a gente ganha meia hora, até ela chegar aqui de ônibus, ou até eu ir buscar ela e trazer para casa, é mais meia hora dessa menina berrando, Aí eles iam com ela berrando o caminho todo Até que eu pegava ela nos braços E ela era amamentada Domingo agora fez um ano que ela casou <risos> Então O que mais tinha era mulheres Para atender a necessidade de Moisés Mas aonde tem uma joquebede <risos> Outro não vai viver o milagre que Deus tem para mim. Amém? Outro não vai viver a alegria que Deus tem para mim. Porque eu estou lá. Acompanhando. Para ver aquilo que Deus está fazendo. Ela pôde amamentar. Criar o seu filho. Ensinar os caminhos do Senhor. E depois enviar ele para o propósito de Deus. Isso é ser uma mulher profética. Porque... O que é ser profeta? O que é um profeta? Biblicamente falando, um porta-voz de Deus Para ademoestar, para a instruir, para corrigir Para falar das coisas que estão por vir, isso é um profeta Para declarar a palavra de Deus, isso é ser um profeta Não é aquela ex que te digo né? Porque Joquebede não teve ninguém para fazer isso por ela não, eu sou profeta, é isso que te digo então E se ninguém puder dizer nada para você e você tiver que descobrir em Deus As coisas grandiosas que Deus tem para você e para a tua família Hoje nós cuidamos daquilo que temos Mas não sabemos o projeto extraordinário que Deus tem Para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa casa mas você precisa crer, ter ousadia, um posicionamento de fé e andar no mover de Deus. Espera aí, o que está acontecendo? Para onde Deus está guiando? Por isso que eu sempre falo quando prego, né? Que essa linguagem gospel errada, não, eu já entreguei na mão de Deus. Não entrega nada, irmãs. O que Deus te deu é para você cuidar, amém? Ah, entreguei o meu marido na mão de Deus, então pega de volta. Porque ele é teu e você vai cuidar dele Até que ele seja o Moisés Em nome de Jesus Ah eu entreguei meus filhos na mão de Deus Então pega de volta mulher Porque os filhos são Presente de Deus para que nós possamos Preparar eles para viver o que eu quero Para ser o que eu quero Não Para ser aquilo que Deus projetou Joquebede Só era a mãe de Moisés Mas Moisés Era Moisés que mulher extraordinária Mãe de Moisés e mãe de Arão O libertador e o sacerdote Quem não quer isso aqui? Hã? Ser mãe do pastor e do líder do louvor Hã? Você sabe que eu sempre amei Eu falei que se eu cantasse, estava perdido Irmãs, eu ia só cantar, não ia pregar eu ia pregar cantando Eu amo a adoração Então Deus sabe o que faz, né? E, então esse sempre foi o meu sonho Eu sou tão desafinada Que se eu cantar um pouquinho mais alto Eu atrapalho o Espírito Santo Que está agindo na vida da irmã do lado Então às vezes eu, eu vejo que eu estou escutando minha voz Eu baixo o tom Falo, Senhor, só o Senhor recebe isso né? Mais ninguém Então quando eu engravidei Eu comecei a profetizar Aí eu profetizo Ninguém canta naquela família Ninguém toca nada Eu comecei a profetizar Senhor, eu profetizo uma levita Uma ministra de louvor Uma adoradora Senhor, eu profetizo uma tecladista Eu profetizo uma pastora Eu profetizo uma pregadora Ainda está acontecendo Porque nasceu, canta, é ministra de louvor Toca teclado Ainda não é pastora, é muito jovem Mas vai ser, em nome de Jesus Apaixonada pela obra, pela GP, pelos jovens E casou com um homem de Deus Apaixonado pela obra Por causa da palavra profética Daquela que crê que Deus pode gerar o que... Ah, mas na minha família não tem. É, não tinha. Porque a partir de agora vai ter alguém. Amém? Ah, mas ninguém é assim na minha casa. Então não era, porque a partir de agora vai ter. Vai ser. Por quê? Porque aqui tem uma choquebed Amém, mulheres? Agora, qual é os dois posicionamentos espirituais que essa mulher nos ensina e que nós precisamos praticar? para viver isso, o extraordinário de Deus na nossa casa, queridas eu creio que é isso que Deus tem para nós, você consegue imaginar a alegria daquela mulher agora já idosa, e ver aquela multidão saindo do Egito, e indo para a direção da promessa de Deus e ela se lembrar, do que ela fez, e ela poder olhar para trás e falar, meu Deus, realmente era o Senhor que estava me guiando, eu achei que eu era louca em fazer aquelas coisas, olha agora o que o Senhor está fazendo, olha agora o que o Senhor está fazendo, se fosse eu irmãs, eu ia chorar demais, quando eu visse aquele mar aberto, aquela multidão atravessando por causa do meu filho. Meu filho. Só porque eu criei que Deus podia fazer alguma coisa por aquela criança e eu fiz alguma coisa. Oh irmãs, é isso que eu creio que Deus tem para mim e para você. Olhar para trás. E já vê Deus fazendo coisas extraordinárias E fala, Deus Eu nunca imaginei que o Senhor estava projetando tudo isso Quando me chamou para orar Quando me chamou para jejuar por essa causa Quando me chamou para ter atitudes de fé Quando me chamou para me posicionar diante das situações Eu não imaginava o que o Senhor estava por fazer Porque eu creio que é isso, queridas Eu creio que é isso que aquela mulher sentiu e quais são esses dois posicionamentos, né? Vou falar de dois textos que eu amo, que é a minha história. E que segundo os jovens eu só prego sobre isso. Mas isso já é defamação, viu irmãs? Porque faz muitos anos que eu não prego mais sobre isso. De tanto eles falar que eu prego só sobre isso. Mas tem coisa mais gostosa do que você falar daquilo que você crê e você vive? E você vê Deus agindo... Através da fé? É muito bom. Então o primeiro texto é Ezequiel 37. O vale de ossos secos. E isso nos aponta por enxergar uma realidade. Não, não é ser lunática ou viver como se a realidade não existisse. Tem mulheres que fantasiam um marido que não existe... E não quer lidar com a realidade daquele homem. E que ainda às vezes exige que as pessoas que estejam em volta. Trate ele como se ele fosse aquilo que ela imagina e não aquilo que realmente é. Ah pastora, mas você não está dizendo que eu tenho que ser profeta? Sim. Profeta é aquela que muda o vale de ossos secos. Mas ele é vale de ossos secos. Não, eu estou aqui no meio de um jardim. Não, eu estou aqui no meio de um vale de ossos secos. Tem problema, tem dificuldade, tem luta. Meu filho tem dificuldade, meu esposo tem dificuldade, minha casa tem dificuldade, minha história tem dificuldade. Eu só vejo um vale de ossos secos. Agora a questão é, o que eu faço com esse vale? Tem muitas mulheres sentando e chorando, ah... E história não tem jeito. Isso nunca vai mudar. Ah, eu escuto tantos testemunhos, mas olha a minha realidade. Eu vejo Deus operando tantos milagres, mas parece que comigo não. É assim que a história nos ensina. Deus pega Ezequiel. E naquela época, Israel estava vivendo, queridos, uma situação... Muito parecida com os dias de Joquebede, por quê? O povo de Israel estava cativo no Egito, na escravidão E nos dias de Ezequiel, o povo de Israel não estava cativo num lugar físico Mas ele estava vivendo destruição e morte, embora estivesse na sua terra Estava cativo do pecado escravizado pela idolatria, escravizado pelo pecado, e toda vez que o pecado entra, morte vem, situações de morte vêm, e isso é tão verdade que Deus fala para Ezequiel, e Deus levanta aquele profeta e fala, vem cá meu filho, eu vou te mostrar, o que está acontecendo com a minha igreja, será que você mulher tem aberto os teus olhos espirituais, para ver o que está acontecendo na tua casa No teu casamento, na vida dos teus filhos Na tua vida profissional No teu ministério Porque às vezes o pecado entrou, o diabo veio E Israel era um povo muito abençoado Mas nos dias de Ezequiel tinha perdido essa característica E tinha se tornado um vale de ossos secos isso pode acontecer comigo, com você pode. Fiquei escutando o testemunho daquela irmã. Meu Deus, você alguém passou por alguma situação dessa aqui de enfermidade? Para ela, aquilo era um vale de ossos secos. Vou morrer. Como assim? Eu tô bem hoje, de repente começo a passar mal e tô à beira da morte. Como assim? Como onde é que vem esse vale? Como que aconteceu? De repente Não sei Mas o que você vai fazer no meio do vale? Deus fala para Ezequiel Ezequiel vem cá meu filho Eu vou te mostrar A realidade natural E vou te mostrar A realidade espiritual Amém? Vale de ossos secos fala do natural O rio fala do sobrenatural e Deus fala para Ezequiel, né? Nós, você conhece esse texto, você não conhece, você pode ler em casa No versículo 2 dizia, ele me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso essa situação pode mudar? Acaso pode vir salvação? Pode vir cura, pode vir libertação, pode? Normalmente quem faz essa pergunta não é Deus, quem faz essa pergunta somos nós, né irmãs? Não é? Nós é que perguntamos para o Senhor, Senhor, tem jeito de mudar essa situação? Senhor, será que um dia esse homem vai se converter? Senhor, será que um dia esse filho vai... Ser liberto? Senhor, será que um dia vai passar essa vergonha, essa escassez? Senhor, será que um dia finalmente eu vou viver o meu chamado da maneira que eu sonho? Normalmente somos nós, né? Que fazemos essas perguntas para Deus. Mas aqui nós vemos outra situação. Deus perguntando para o profeta. E aí, meu filho, você crê? Que pode haver solução para essa situação? E quantas vezes, mulheres, Deus está assim conosco? O problema não está em fazer o um milagre, Ele faz qualquer milagre. Agora, tem um agente de milagre ali no meio do vale? Tem alguém que Ele pode usar para mudar aquilo? Então é Ele que nos pergunta, você crê? Você acha que pode haver mudança nessa situação? Que resposta Ezequiel dá? Ele foi muito sábio, né irmãs? E ele responde assim, bom, Senhor, eu não sei. né? O Senhor é quem sabe. E aí Deus diz para ele, então meu filho, se é eu que sei, se sou eu que estou no controle, se sou eu que posso agir, então você vai começar a profetizar. E a falar para essa realidade de morte, a realidade que os céus têm. E os céus têm vida e vida em abundância. Eu posso mudar o vale, mas eu preciso de uma boca profética aqui. Eu preciso de alguém que conte para a realidade os projetos dos céus. Eu preciso de alguém que libere As verdades da palavra de Deus Para que o Espírito Santo Possa pegar essas verdades E começar a trabalhar sobre o vale de ossos secos Amém? Nós gostaríamos muito Que Deus viesse fazer por nós aquilo que é o nosso trabalho Mas Ele não virá, mulheres É você que vai se levantar Sobre o vale de ossos secos. E vai começar a profetizar o que a palavra de Deus diz. Qual é o projeto de Deus para a tua casa? Você sabe? Qual é o projeto de Deus para os teus filhos? Quais são as promessas de Deus para os nossos filhos? Você sabe? Quais são as promessas de Deus... Para as nossas finanças Para os nossos sonhos Para os nossos projetos Para o nosso ministério Como eu posso clamar e profetizar por algo que eu nem sei Então o primeiro passo É saber Joquebede sabia quem era o Deus de Israel Então ela estava pronta para fazer alguma coisa Para mudar aquela realidade E aqui a palavra do Senhor diz Que Ezequiel No versículo 4 Deus fala para ele, profetiza E diz a esses ossos secos Ossos secos, ouvi a palavra do... A palavra de quem, irmãs? Você já foi falar com o teu filho? E dá para ele um conselho, num caminho errado que ele está O que, que ele te responde? Hein? Eu já sei, mãe Você já falou, mãe E de novo... Né? O marido, não enche o saco, mulher Lá vem você de novo com essa conversa né? Porque é as minhas palavras E às vezes as minhas palavras não mudam a realidade Mas Deus falou para Ezequiel Ezequiel, fala para o vale de ossos secos Ossos secos, ouvi a minha palavra Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais poderosa que uma espada que corta dos dois lados. E tem o poder de penetrar lá no íntimo, no profundo. E dividir tudo aquilo que precisa ser dividido. E ainda libertar a mente. Então tem alguma coisa que pode fazer... Algo por nós tem a palavra de Deus Ela faz aquilo que eu e você não podemos fazer A verdade é que o Espírito Santo só realiza e trabalha através da palavra e da fé que você tem na palavra de Deus Sabe por que às vezes nós não somos profetas? Porque a gente não crê no poder da palavra Quando você libera a palavra, está escrito o Senhor disse, quando você libera isso, acabou o teu papel ali. E agora entra o papel do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo soprou sobre aquele vale. Quem soprou? A mulher? O profeta? A esposa? A mãe? Quem soprou? O Espírito Santo. É Ele quem sopra sobre os nossos vales, quando nós liberamos a palavra, a palavra que é contrária à realidade do mundo, a palavra que é contrária àquilo que os nossos olhos veem, porque quem é da fé não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. E não é só entrar lá no seu quarto, no seu momento de intimidade e profetizar, e sair dali e começar a falar e andar dentro da realidade diga o vale de ossos secos não é o lugar da minha habitação é um lugar de passagem porque Deus tira Ezequiel se você ler esse texto traz ele de volta e começa falando. você viu? então isso aqui é a casa de Israel, sabe o que eles dizem? ah, nós morremos perecemos não tem mais esperança para nós. É isso que Israel estava falando. Talvez essa é a linguagem dentro da nossa casa, irmãs. Uma linguagem de morte, de ausência, de esperança, de fé, de coragem, de alegria, de disposição. Todo Israel era assim. E Deus não pegou Ezequiel, viu pastor? E fez igual você fez aqui, escalou eu para vir pregar aqui. Falou, fala para a mulherada a esperança de você, não, ele pegou Ezequiel lá no particular, diga um, diga um, mas com mais fé, diga um, com Deus, muda, a de, de uma nação, ah, isso é demais, tudo vai dar errado lá fora, mas aqui dentro vai dar certo. Na minha história vai dar certo. Na minha casa vai dar certo. Aqui vai dar certo porque eu sou o profeta do Senhor neste lugar. Deus chamou um para mudar a história. Ele falou, Ezequiel, não preciso de um monte de gente não. Vai você lá e começa a declarar a minha palavra e o meu espírito vai mudar a situação. Deus não precisou de uma multidão, Deus precisou de Moisés. Vai lá, Moisés, porque você vai tirar o meu povo da escravidão. Eu, Senhor. Né? Nós sabemos que foi isso que Moisés respondeu. Eu, Senhor, é você. É você, mulher. É você que sentou aqui nessa manhã que Deus escolheu para mudar tantas coisas. Você sabe que, e eu queria falar agora com as líderes. quantas são líderes de celos supervisor aqui, anfitriã, levita, qual, né? serve o Senhor. Levanta a mão aí com, com gosto. Você sabe que tem uma linguagem mentirosa do inferno. E você sabe que o inferno é muito bom para soltar más notícias e todo mundo acredita. Então qual é a linguagem agora? Do inferno No meio da igreja e o povo está tudo desanimado, Mônica Ninguém quer saber de nada Mas a gente acordou 15 para 6, eu acordei para estar tá aqui, né? Papa é esse? Ninguém quer saber de nada, eu quero Ah, porque agora a igreja vai morrer Porque agora, ah, eu vou entregar essa célula Porque ninguém quer saber de nada Ué, mas você não está lá Deus só precisa de um ah, porque agora essa supervisão. Você não está lá? <risos> Se ninguém quiser, mas você querer, Deus faz tudo de novo. Pronto. Mas é mentira que ninguém quer. Isso é mentira do diabo. E esses tempos orando, e nós temos lá as intercessões. O santo... Deu aquela impressão, né? não é isso que te digo a rebel... Não, que nem Joquebede Aquela impressão Ele falou, filha Só continue fazendo o que é certo Buscando a minha presença E deixa que o meu espírito vai fazer a obra Amém? Então vamos orar, vamos crer Vamos profetizar não, Tinha 20 supervisor, agora tem dois Então vamos pregar com ousadia Como se existisse 50 Amém? Ah, mas tinha quase mil células aqui em Tupeva, né? Ah, e agora tem, não sei, não quero nem saber Porque Deus não muda Amém? E se um dia Ele projetou essas coisas Ele vai fazer de novo Com aqueles que ficarem e disserem Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor Pronto Porque Ele é Deus falei que você vai vendo sinais do agir de Deus. Você vai vendo testemunhos. Como assim essa história? Que parece que Deus não é mais Deus por causa da pandemia, que a igreja não é mais igreja por causa da pandemia, que os sonhos de Deus parou onde isso, irmãos? Da onde saiu isso? Saiu do inferno. Porque ele continua sendo Deus, ele continua operando milagres, ele continua curando, ele continua restaurando lares, ele continua fazendo as coisas grandiosas. Nós só precisamos ser profetas. Então se levante como um profeta nesse tempo. E quando alguém começar a vir e falar, olha para a realidade, você fala, aham, uh -huh. isso aqui é temporário, porque nós vamos orar. O vento vai soprar, e essa morte vai sair, e a vida de Deus vai entrar. Amém? Agora, além desse posicionamento, eu gosto muito, eu, eu declaro muito a palavra de Hebreus 4, no versículo 17, falando de Abraão. Que ele creu contra a realidade, por isso se tornou o pai da fé, e por isso ele chamou a existência as coisas que não existiam, como se já existisse. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão sai aí dessa sua tenda e olha para o céu. Olha para o alto, está vendo? Você pode contar as estrelas? Não Senhor, eu não, eu não posso contar. Então, é isso que eu vou fazer com você, você crê? Não, eu creio. Sabe o que tem faltado mulheres? Tem faltado mulheres de fé. Mulheres de ousadia Mulheres encorajadoras Mulheres que animam os seus esposos Mulheres que fazem eles se sentirem gigantes Mães que fazem os seus filhos se sentirem gigantes Mulheres ousadas Você crê Abraão? Deus só precisava que ele cresse. Pronto Deus só precisa que você creia Pronto Amém? Agora Abraão Creu, amém. Chamou a existência uma realidade que não havia pai de multidões cem anos, sarinha, né? Coitadinha já velhinha, mas para Deus não há impossíveis. E eu quero te dizer algo no teu coração: não é porque não aconteceu até hoje que não vai acontecer. Ah, mas eu tenho orado há anos. E eu quero dizer isso para você. Não é porque não aconteceu hoje que não vai acontecer. Porque o que Deus tem é muito maior e melhor. Isso é Deus. Não é porque está demorando que não vai acontecer. Não é porque não deu certo que não vai acontecer. Isso é terra. Lá no céu já está determinado as coisas que vão acontecer. Amém? Ele creu. E quando você lê esse texto... Ele vai falando sobre perseverança Porque ele creu, ele perseverou Mas foi só isso? Não irmãos Ele andou, diga andar Deus fala para Ezequiel Vem cá, anda comigo Anda comigo meu filho No meio do vale, ele foi andando e olhando Tá vendo? Ó, agora começa a chamar A existência ao céu, sobre essa realidade Anda meu filho, anda Move o vento Do espírito aqui, não fique parado não fique em casa chorando. Venha para o culto. Venha para a intercessão. Vá para a célula. Venha buscar ao Senhor. Vamos. Movimenta o Espírito aqui. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito. Há um rio que flui do teu interior. Vamos, meu filho. Fica lá no meio do vale. Oh, coitada de mim. Meu Deus, estou sem força. Diga ao fraco, forte sou. No poder do Espírito Santo. Amém? Foi isso que Deus falou. E foi isso que Abraão fez. Deus falou: Sai da tua terra, meu filho. Vem andar comigo. Aí é lindo ler isso, né? O Ana, sai lá do condomínio. Maravilhoso. Aquela loja cheirosa que Deus te deu. Essa igreja que maravilhosa. Que agora Deus vai te enviar lá para o lugar do nada, no meio do nada para você começar a Cristo salva lá. Ah, como assim? Lindo a pregação da pastora, mas como assim? Não, 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 não. Nós somos assim, né? A Ana já fez até e assim no espírito, né? Que ninguém viu, amor. Mas a verdade é essa. É lindo ver a história de alguém agora andar por fé. Vamos lá. Ande Pregue, aconselhe, profetize, ministre como se fosse uma multidão Adore ao Senhor, busque ao Senhor, haja por fé, olhe com olhos do Senhor Como é que o Senhor vê o meu esposo? Ele não vê como eu vejo Como é que o Senhor vê os meus filhos? Ele não vê como eu vejo Como é que o Senhor vê os meus líderes? Ele não vê como eu vejo como o Senhor vê os meus liderados, Ele não vê como eu vejo E o grande mistério é ter olhos espirituais para ver conforme o olhar do Senhor Jesus Isso é ser profeta, amém? Então Abraão foi andar com Deus E é isso que nós temos que fazer, andar com Deus para ver o que é que Deus vai fazer na nossa história, amém? O que, quantas pessoas pararam no meio do caminho nessa pandemia? Talvez, em nome de Jesus nós oramos e cremos que Deus é poderoso para resgatá-lo. Estamos orando por essa unção do filho pródigo. Mas talvez muitos nunca irão descobrir o que Deus ia fazer com eles e com a casa deles. Porque não perseveraram até que a promessa chegasse. Então medite nesse texto de Romanos. Agora, além de crer, além de chamar a existência. Eu, eu, eu amo né? Eu amo alguns versículos da palavra. E um outro versículo é Isaías 55, 10. Que diz assim. Assim como a chuva desce dos céus e rega a terra seca e faz brotar nela aquilo que não existia. Assim é a minha palavra Ela não voltará vazia Mas ela vai cumprir O propósito pelo qual eu a Designei Eu te pergunto A tua casa está Encharcada pela palavra de Deus? Você tem Liberado a palavra de Deus Quando você ora pela tua casa? Se hoje O Senhor viesse Olhar Para tua casa, o que ele viria? O que ele iria enxergar? Um deserto? Uma terra seca? Um pequeno riacho? Ou ele ia ver? Assim como as águas cobrem o mar Assim a glória do Senhor tem coberto a minha casa Está encharcado da palavra Está encharcado de oração Está encharcado de palavras proféticas Estão escondidos na presença de Deus Como está a nossa casa? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus vai encharcar a terra e fazer nascer o que não existia lá. Então, o que nós temos que liberar? Diga a palavra de Deus. Isso é ser profeta, irmãs. Isso é ser profeta. Agora, além de liberar a palavra, além de andar no meio da realidade, além de chamar a existência, o que mais eu tenho que fazer? Que é a última parte para nós encerrarmos. Diga assim, eu preciso entrar no rio Ezequiel 47 Deus pega de novo o profeta Ezequiel fala, vem cá meu filho Olha o rio, está vendo? Então vamos andar comigo no rio Você pode ir acompanhando aí no telão Vamos andar comigo no rio Vem cá meu filho Vamos andar na presença de Deus Vamos andar no mover do Espírito. Vamos andar ah, pastora, mas eu oro parece que nada está acontecendo. Eu oro e eu não sinto a presença de Deus. Eu jejuo e parece que nada muda. Água nos artelos. Diferença nenhuma. O que, que Deus fala para Ezequiel? Continua andando, meu filho. Você sabe que cada mil côvado é, mil, é meio quilômetro, né? Continua andando. Ele anda mais um tempo. Na presença de Deus. E continua andando ali no meio do mover do Espírito. E aquelas águas vão subindo. E aquelas águas vão subindo. e aqu... Quem faz as águas subir na minha casa, na minha vida, não é o pastor, não é o pregador. Quem faz as, faz as águas subirem de nível na minha vida, é a minha consagração e a minha dependência do Espírito Santo. Amém? E quando aquelas águas foram se tornando um rio, um rio forte, impetuoso, não um riacho. Porque se a tua vida com Deus depende dos momentos que você vem na igreja e vai na célula, o que você tem é um pequeno riacho, riacho não causa problemas, amém? Riacho não faz muita diferença. E qualquer sujeirinha que você jogar ali, naquele, naquele pequeno riacho, o que, que acontece? Ele seca. Ele não tem força para mudar a realidade. Mas se for um rio impetuoso, se for um rio poderoso, ah, não tem nada que caia ali dentro daquele rio, que o diabo possa lançar naquele lugar que as águas não tem poder para levar embora, amém? E quando Ezequiel anda no meio daquele rio e se torna um rio que já não podia andar. Versículo 5. Um rio que não podia andar, mas um rio que você precisava nadar, mergulhar. Aí Deus traz ele de volta e começa a ensinar para ele. E Diz Ezequiel, assim como esse rio, ele nasce. E ele vai andando e passando e passando e quando ele entra no mar morto, no lugar onde não tem peixe, no lugar onde não tem vida, no lugar onde só tem trevas, ele torna saudável, diga saudável, diga cura, ele sara, ele muda aquela realidade... Não havia nada. Agora diz a palavra de Deus no versículo 8, 9. Que existe muitos peixes. Que existe frutos. Que existe colheita. Que existe provisão. Mas não havia nada. Mas quando o rio começou a entrar ali. Aquela água morta, aquela água salgada, aquela água pesada Aquela situação dolorosa, aquela tristeza Ela vai saindo E o que vai ficando? E o que vai ficando, irmãs? Diga o rio de Deus Hã? Aonde a luz está, as trevas têm que sair Agora, eu te pergunto tanto no Vale de Ossos Secos, como no Rio de Ezequiel 47. Como na história de Joquebede. Quem mudou essas realidades? Foi Ezequiel? Foi o anjo que conversava com ele, ou o Espírito, ou o próprio Senhor? Foi a Joquebede? Não, irmãos. Não, irmãs. Quem mudou a realidade foi... O Espírito de Deus Foi o Espírito Santo que soprou sobre o vale de ossos secos Foi as águas do rio Nilo que conduziu Moisés para o centro da vontade de Deus É o rio de Deus que conduz a nossa vida E o rio de Deus vai entrar Em lugares da tua alma que estão doentes E Ele tem poder para te curar, você crê? O rio de Deus vai entrar em situações da tua casa que estão sem vida. Acabou o amor, acabou o relacionamento. Acabou isso, acabou aquilo. Não importa as notícias da terra. Quando o rio chegar ali, ele pode mudar a realidade da terra. E Eu gosto de declarar o que diz esse versículo. Eu amo declarar isso. Por onde esse rio passar, viverá. Diga viverá. Versículo 9, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que esse rio passar. O final do versículo diz, e tudo, diga tudo, diga minha vida, minhas emoções, minha mente, minha família, tudo viverá por onde o rio passar. É o rio que tem poder, irmãs É por isso que o diabo nessa pandemia falou assim, ó Fica em casa Não vai lá onde nasce o rio não, tá? Porque vai que você crê e o rio se torna forte, poderoso e muda a situação Não fica sozinha aí, vai bebendo dessa água Quem sabe esse rio vira um riacho Tem muitas mulheres que eram um rio de água viva Porque Jesus disse em João 7,38 Do seu interior fluirão rios Ah, não, não, fluir, não fluirá um riachinho? Não, diga rio Ah, não vai fluir uma, um, um chuvisco? Não, diga chuva Água e tem muitas mulheres que saíram dessa posição de ser fonte de água viva. De ser canal de milagre. De ver Deus jorrando sobre a sua casa, sobre o ministério. Em nome de Jesus, essa manhã é tempo de você voltar a ser rio. Porque o Espírito Santo quer continuar a fazer e fazer obras maiores através de nós e da igreja. E o versículo 12 diz assim, e junto ao rio de um lado e do outro, nascerá, diga viverá o que morreu, curará o que estava enfermo e nascerá o que não existia. <risos> Joquebede só queria salvar seu filho, mas Deus estava projetando o Libertador de Israel. Nasceu o Libertador, viveu o Libertador, porque Deus tinha no coração dele um projeto maior do que Joquebede tinha no coração dele. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, de Isaías 55, porque os pensamentos, os projetos, os caminhos de Deus são mais altos e maiores do que os nossos. E o que Deus tem projetado é muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem. E deixa eu te contar um segredo. É muito maior do que aquilo que o profeta pode crer e profetizar. Porque até nisso nós somos limitadas. Nós nos levantamos para profetizar aquilo que cremos, que entendemos, que recebemos. Mas nós somos tão limitadas. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele trabalha e ele age através de uma mulher profética, ele é ilimitado e extraordinário. Curva sua cabeça, eu quero...